0: Om ett avsnitt eller många avsnitt, det kommer nog bli en serie det här kring Saturnus Därför att när vi gick in i Stenbockens period i december Var det den 21 december eh, Så gick vi in i Stenbockens period som sträcker sig då eh, December och eh, slutet, på, slutet på december, slutet på januari någonstans Nu minns inte jag exakta datum Fick jag den här idén att prata om både stenbocken och Saturnus? Ja, men tänker du, åh vad tråkigt därför att jag är inte stenbock eller jag är inte vattuman eller jag har inte stenbocken någonstans i min ascendent eller månetecken så jag stänger av nu. Nej, äh, gör inte det riktigt ända för att Saturnus är den absolut viktigaste Planeten vi har i vårt solsystem och han ligger någonstans i allas horoskop. Vare sig vi vill det eller inte, alla har stenbocken någonstans i sitt horoskop så att ingen kommer undan. Men vi som då har Saturnus som styrande planet och dessutom är stenbock och eller Vatterman. vattermannen har ju också Uranus som styrare. Vi har ju upplevt helvetet på jorden om man så vill säga det. Men idag när jag är så pass gammal så säger jag bara det här är ju så esoteriska lärdomar. Det här är ju precis det som gör att vi tar oss fram och höjer oss. Så jag tänker att vi måste börja på en låg nivå och förklara, eller jag ska förklara om Saturnus. På ett väldigt enkelt plan. Sen kommer vi kanske i. Ja det blir nog nästa avsnitt. Om ingenting annat kommer före. Så kommer jag ta upp då. Lite djupare esoterik. Kring Saturnus. Och sen ännu kanske lite djupare. Och sen kommer vi även att ta in. Saturnus återkomst. Och tal om. Saturnus återkomst, eller vi, Saturnus har ju nu för den 7 mars gick han in, 7 mars 2023 om man lyssnar på det här långt fram i tiden, 20 mars 2023 så gick Saturnus in i fiskarna. Jag har ju haft Saturnus mer eller mindre under sex år. Därför att han har legat i stenbocken först i, den, i det stjärntäket som han styr under tre år. Och sen gick han över till vattenmannen som han nu precis har lämnat. Och jag har vattenmannen på min descendant så att jag har påverkats ganska hårt här. Och det vill säga jag har haft Saturnus i mitt sjunde hus i tre år. Sen... Går han nu över eller har precis gått över till fiskarna så att, och har Saturnus här under den här treårsperioden. Han kommer att finnas här, kommer att få sin Saturnus återkomst. Det är även kallat Saturn Return. Så att, jag kommer att prata mer om det specifikt längre fram i den här serien om Saturnus. Jag kanske inte pratar om Saturnus Return. Eller Saturn som man kanske är van att höra. I det här avsnittet kanske man känner igen saker. Men jag tror ändå det kan bli vissa saker man inte tänker på. Som astrologin kanske inte pratar om så där Därför att astrologin som jag ser det är den västerländska i alla fall ganska ytlig. Där man mer eller mindre kopierar av texter som är skrivna i böcker och så lägger man in egenskaper. Ungefär som man gör inom numerologin, att man, man tänker sig att, tänkte jag att, att man, när man inte, för många, många år sedan när man var ung, då visste jag att jag var stenbock. Och jag visste ungefär egenskaperna för stenbocken. Och det var liksom det som var, som var astrologin. Det var mitt stjärntecken. Men sen börjar man förstå, ja men jag har ju en ascendent jag har ett månetecken, jag har en norra nod, jag har en södra nod, jag har det tionde huset som är karriärshuset, jag har ett kluster av planeter i ett visst hus. Det här spelar så stor roll så att det, det går inte bara att säga att man är en stenbock eller en vädur eller en kräfta eller whatever. Och egentligen kan man inte ens säga att man har sina big three och samma är det med numerologin. Många säger att ja, men jag är livsväg 3, jag är livsväg 1, jag är livsväg åtta. eller jag en, har livsväg masterteacher 33, masterteacher 22 och master 11. Men vad, vad, vad säger kan man? Vet man vad det här betyder? Och vad säger livsvägen endast? Absolut ingenting. Utan här kopierar man av nätet igen. Ursäkta, min hals är fortfarande väldigt dålig. Men på bettningsvägen. Så att den kanske skär sig. det det gör det ibland. efter, Och så kan jag få hostattacker och snuva och allting. Så jag måste pausa och klippa bort. Men jag vill bara förvarna att jag låter som ett tröskverk fortfarande. Men väldigt mycket bättre. Så att, var svar jag någonstans? Jo, det här med att man kopierar av på nätet livsväg 3. De här egenskaperna på tre rader. Det är liksom det som är liksväg tre. Men förstår man någonting av det här? Nej. Förstår man någonting av stenboken om att läsa några få egenskaper? Nej. Man måste alltid titla, titta på det hela pusslet. Så att man kan, ska man lägga ut numerologi, så måste man veta. Em, sina big three och då är det lissvägen, platon du står på och som du ska lära dig. Du kan inte den här lissvägen, du ska lära den innan du lämnar det här livet. Sen har du ditt ödestal som egentligen kan jämföras med ascendenten, men, men inte, inte riktigt. Nej, ödestalet kan man inte per auto, det blir nog mer personlighetstalet, men Ödestalet är egentligen vad du kommer att bli och jobba med och dras till i det här livet. Och sen kommer då själens inkarnation. Vad vill själen lära sig i det här livet? Och de här tre är jätteviktiga att stapla upp och kunna se och lära sig så att Lisvägen kanske är tre sidor och ödestalet kanske är sex sidor. Självstalet kanske är lika många sidor. Det beror på vad man har där och vad man hittar. men Så att man kan inte bara säga att man är Lissväg tre och tycka att då vet jag vad jag är för någonting. Folk har ingen aning om vad det här innebär. så att Därför vill jag också säga att det här med att googla saker och ting och de här uträkningarna som utförs där ute. Alltså jag blir gråhårig. Jag orkar inte, folk har så fel uträkningar och det är ungefär som att tro att jag är en kräfta. Och sen visar det sig att du är inte en kräfta, du är någonting helt annat. Så det här är jätteviktigt och rotvibrationen som du har i din livsväg, 43-7 till exempel, vet man vad det här innebär? Det här är jättejup esoterik vad roten säger om dig. Så man måste titta på jättemånga delar. Så att man kan, det här tror jag är mer att man ska gång omkring med eh, saker som man tror man hanterar. Men man gör inte det för man har ingen aning. Så att, jag är Lisväg master 336. Ja, det låter jättekult men vet man vad det betyder? Vet man egentligen vad det betyder? Vet man vad livsväg 9 betyder i alla de här sidorna? Nej, det vet man inte. Så att var noga med att använda en riktig astrolog. Och var noga med att använda en eh, professionell numerolog som hanterar uträkningar framlänges, baklänges. Och eh, esoteriskt och praktiskt och kabbalistiskt och ja, pythagoreiskt och kan koda av allting ur dig. Det är då du får veta vem du är. Sen skulle jag också vilja säga att föregående avsnitt blev invasion i min inkorg på Instagram. Det är så många som har lyssnat och skrivit och har väldigt starka åsikter kring det avsnittet. Så att jag tackar dig för den responsen. Det blev helt och tror jag vart sönderbombad och ni har så mycket saker ni vill säga som ni håller med om och som ni tycker och tänker kring det här. Det är jättebra att ni släpper upp det här till ytan. Och att ni faktiskt också som mig ser igenom vad som pågår där ute kring sexismen och vad kvinnor håller på med. Inte alla kvinnor men det finns de som gör det. Så att jag tänker att vi får ta det här i ett separat avsnitt där jag svarar på allt ni har skrivit. Tack för all respons kära ni! Så astronomi är läran om planeternas rörelse get man kunna säga och astrologi är läran om planeternas betydelse väldigt enkelt sagt. Så att som esoteriker och stu, student av den här de här två förlåt att jag bara kraxar alltså, det var så bra när jag började podda nu. när Jag börjar prata så drar det igång igen. Jag ber så mycket om ursäkt om min förbenade hals här. Men som esoteriker och student av astronomi, astrologi och det som händer på himlavalvet så bör man studera de här båda sidorna för att få hela bilden. Och vill man bli riktigt, riktigt duktig då ska man gå snäppet ovanför astronomin och astrologin och då börjar man studera den heliga geometrin som egentligen, kort sagt, är byggstenarna i universum. Geometrin bygger universum, eh, geometrin bygger dimensioner, numerologin lika så, därför att numerologin och den geometrin går hand i hand, ska man kunna säga. Numerologin har jag inget enkelt ord att förklara vad det är. Det är alltomfattande som omsveper allt det vi känner till. Och det här är energier som både sitter fast i våra själskontrakt när vi går ner. Det är personliga år som sitter fast i våra själskontrakt. Och varje epicykel vi har på nio år har vissa teman från år ett till år nio. Men däremellan kan man även ha skuldår, man kan ha masterår så att allt som allt har man 16 år att bolla med och det är lite olika vad man hamnar i. Så många tror att ja jag är i ett personligt sjuår. Egentligen kanske där i ett, ett 16-7 skuldår. Eh, du får inte ihop det här året att det ska liksom bara vara andlighet och det ska vara djup förståelse och att man jobbar inåt väldigt mycket. Men man är faktiskt i ett skuldår som ger crash, burn and learn. Och har man en skuld i sitt självkontrakt, det finns fyra skulder. Varje nummer har egentligen en flipside. Så att har man livsvägen på några sidor beskrivet så måste man även kunna det numrets flipside. Alla nummer har ett flipside som de flesta jobbar ur. Speciellt treorna tycker jag jobbar ur en flipside. Men hur som helst så... Det gäller då att lära sig bemästra de här numren för och nackdelar. Men på det stora hela, så de här personliga åren ger snabba teman inom det numrets kategorier så att säga. De ungefär som dör in en saturn-return som står i ett visst kärntecken under tre år som det var när du föddes. Då blir det så intensivt att du, ja, du krossas sönder. Mer eller mindre. Jag kommer att prata mer om det här. Så att ett personligt år ger snabba händelser under ett år. Men eh, låt oss säga att det du har i Det jobbar hela livet långsamt. Eh, och de här skulderna om du är inne ett skuldår. Det här blir så, sn- det här blir så sådana händelser att det blir som att tornet rasar. Och gång på gång på gång under det här året så händer tornet hela tiden. Så att eh, tror man att man är i ett vanligt sjuår och inte är det, då har man inte riktigt koll på sakerna. Du kan även vara in ett masterår och då blir det också utmaningar därför att masterarna, de tre masterarna som finns, master 11 2, master 22 4 och master 33-6, de tre masternumren eh, ger dig också utmaningar i ett sådant år och det här är Snabba energier som händer snabbt och det är kännbart under ett år. Sen under de här, det här året så har du personliga månader och de eh, skriver jag till människor som vill ha det. Det är en ny tjänst och det eh, lä- eller skriver jag ur det personliga året man är inne i. Så det här är ännu, ännu mer potenta saker. Vad händer under den här månaden? Numerologiskt, det, det går inte att komma ifrån det här. Sen finns det numerologiska dagar och det finns de här eh, snabba hjälpnumren, direktmeddelanden som jag kallar det, som kommer ner, som just i den här stunden så visar sig eh, nummer, återkommande nummer som att nu i det här nuet så är det på väg in eller backa för det här eller gör det här. Det är lite olika hur man tolkar dem och det kommer på min hemsida i pdf-format. Alla de här numren som ni kommer att få till er kan man då eh, ladda ner från min hemsida vad det lider. Nu hamnar vi inne på nummerlogin. Men hur som helst så kan man även om man vill bli en duktig esoteriker så ska man liksom eh, både titta på astronomin om man ska titta på astrologin och den heliga geometrin som ligger ovanför och så eh, även numerologin. Då börjar man bli rätt duktig på vad hela det här, eh, allt det här, allt som vi pratar om vad det handlar om uppifrån ända ner på en, en eh, mänsklig nivå. Så det, det kan vara några års studier, men det är värt det. Astrologin ser vi i okulta saker, vi ser det i Hollywood mycket och man brukar säga the gods never left us. Därför att det här esoteriska och ligger bakom många filmer med just planetära och astrologiska egenskaper. Vi kan ta Sagan om ringen, det är ju en typisk film om Saturnus bland annat. Man kan avkoda Bibeln, Gamla testamentet, man kan avkoda det Nya testamentet, Allt är bara metaforer. Precis som de här Hollywoodfilmerna så handlar det om de planetära händelserna och deras egenskaper om de här planeterna, hur de rör sig i våra liv, påverkar det oss väldigt mycket. Hur många personligheter finns det? Det finns ju sådana här test man kan göra. Vad har du för personlighet? Sådana här quiz. Ja, då är man inte så uppvaknad om man måste sitta med sådana här quiz. Om man inte vet vad man har för personlighet. Men samt, därför att det finns egentligen inte en personlighet. Det finns inte. Det är ungefär som att jag ska sä- säga att jag endast är Lisväg Maser 33. Det är min personlighet. Där Det är det absolut inte. Mina tre sjuer är egentligen min personlighet. Som det ser ut i mitt kärnskontrakt. Eller att jag bara är en stenbok. stenbock, Mitt kärntecken. Det är det som är min personlighet. Nej. De här quizzerna ska man veta som folk sitter och gör på Facebook. Det är människor som inte har en aning om vad de, vad de pysslar med. Man vet egentligen inte vem man är. Man letar lite svar om det kan stämma med vad jag känner. Och de här quizen. Gör, det är spam, så det gör att eh, du måste godkänna saker och ting innan du får gå in på den här quizen. Eh, och, eh, de kopierar av hela din adresslista som du har på din, din mail och även alla dina vänners mail. Eh, säljs ut till andra och så kommer det som reklam och spam i din mail. Så att det här ska man vara, det här jag pratat om eh, många gånger. Kanske inte i podden, men jag pratar om det på min gamla facebook att jag kastade ut vänner som satt med sådana quiz eftersom det ger bara spam. Och nummer två så är man inte så uppvaknad om man sitter och tror att en sån här quiz ska tala om vad du har för personlighet. Hur många personligheter finns det egentligen? Ja, det finns 24 olika personligheter som jag ser det. Det finns alltså torvtecken tecken i astrologin som ligger utspridda i ditt astrologiska karta. Sen finns det även tolv numerologiska aspekter av personligheter i ditt kärskontrakt. Det är inte säkert att du har alla de här tolv i ditt kärskontrakt, men i astrologin så finns alla torvegenskaper egenskaper där. Helt hundra så man kan säga att det finns 24 olika personligheter. Så att är det undra på att vi känner oss lite schizofrena av och till. Att vi ena dagen eh, hoppar och studsar och livet är på topp. Och så två dagar senare är vi djupt nere i avgrunden. Det går upp och ner beroende på hur planeterna rör sig i våra eh, hus. Och eh, hur de eh, rör sig eh, på himlavalvet och passerar planeter i konjunktioner och trigoner och allt möjligt kontra vårt egen astrologikarta så att säga. Så att det här påverkar oss inte bara 100 procent utan alla procent som finns i världen. Nu 100 procent ska ju vara mest men ni vet det går ändå att öka på procenten för att överdriva lite grann. Tittar vi på de sju dagarna som vi har på en vecka så har ju de fått namn. Och de här dagarna har en viss planet som styr så att säga. Så Monday, måndag, det är månen som styr måndag. Monday, mån, dag, måndag, månedag, måndag, det är månen. Och det här kommer också från The Ancient Gods. Eh, och Ancient Gods, speciellt de grekiska, även. Vi kan även kanske ta in lite grann egyptiska, men nej, där har man lite andra. Men eh, framförallt de grekiska gudarna har vi då. De, de är ju planeterna så att säga. Så Tuesday, det vill säga tisdag är det mars som styr. Wednesday, onsdag är det mercurius. Saturday. Det vill säga lördag är det satt urnus som styr sunday, det är solen, sun, the sunday, solens dag, är ni med? Så måndag, the moon, månens, styr ju måndagen, så har vi reflektioner av hur veckan har varit, alltså föregående vecka. Hur ska jag planera resten av den här veckan? Här tänker man eh, reflekterande, liksom vad släpar efter, vad måste jag ta tag i, hur ska det se ut lite grann. Man reflekterar och därför är tisdag väldigt stressig då den styrs av Mars. Det, Mars är ju krig av den är eldig och har en röd energi, eh, han är planeten av war, krig, planeten av konflikter. Men även olyckor och inflammationer skulle man också kunna säga. Galileo han återuppfann då att solen eller planeterna, egentligen planeterna snurrar runt solen. Men under oxens tidsålder så, jag tror det var oxens tidsålder. Nu räknar jag bara snabbt i huvudet, jag kan ha fler, men, fel. Men okej, okay, vi, vi, vi låtsas ni får rätta mig om jag har fel. Så var egyptierna: de, de placerade pyramiderna av Giza som står direkt under Sirius stjärnan. Och Sirius är ju vår moders stjärna. Hon kallas då för den andliga solen som våran då sol roterar runt. Så att den andliga solen står bakom våran sol och det är ju Siriusstjärnan och den pyramiden i Giza står precis riktad mot den. Och det här har vi precis återupptäckt nyligen. Men det här visste man ju för flera tusen år sedan på Forna Egypten-tiden till exempel och till och med på Pythagoras som då är numerologins fader. Han skrev någonting om the planets. Nu ska vi se om jag kommer ihåg. Det var någonting om att planeterna åker i en vagn runt Zodiaken. The planets when the chariots of the gods. Som åkte runt solen i vårt eh, universum solsystem. Någonting sånt skrev han också. Så att han var också medveten om det här. Solen. Våran sol som vi alla planeter roterar runt, skapar en hel del elektromagnetisk energi och skjuter ut den här elektromagnetiska energin överallt i alla riktningar i solsystemet. Astrologi är när den här elektromagnetiska energin når vissa av oss på jorden men även energin slår till mot planeter och den energin slår tillbaka mot oss ofta via månen som då är man kan säga som en en bergskristall, den är liksom en sändare som skickar över det till oss. Så ens birth chart, alltså alltså astrologiska karta, handlar egentligen om den här elektromagnetismen som har slaget ner på just den platsen när du föddes. Det blir som en skärmdump, en astrologikartor blir som en skärmdump precis hur allt såg ut just när du kom ut från din mamma och tog ditt första andetag. Så därför är ju tiden väldigt viktig att få in därför att ascendenten rör sig är var tionde minut något sånt så att man måste vara på det torra med tiden här när man kommer ut. Allt det här finns i ditt subconscious, det vill säga i det undermedvetna. Alla aspekter av dig själv. Man kan också säga att aggressioner är en aspekt av mars. Åtro begär. Att vilja ha saker är Venus och kommunikation, tänkande och viss... Ja, vi kan stanna där. Kommunikation och tänkande är Mercurius. Det egenskaper som vi har med oss. Kan vi inte kommunicera och tänka, då då, då finns inte Mercurius. Han gör så att vi kan tänka och prata och kommunicera. 85% 85% av ditt omedvetna eller undermedvetna är sånt som du inte vet om. Medan det medvetna endast vet vad vi lärt oss på olika plan genom livet. Du är bara medveten till, ett vis, till en viss nivå. Men det omedvetna och undermedvetna har 85%. Så om vi tar dem Astrologiska 12 personligheterna här så har man egentligen inte så mycket kunskap av sina egna energier och hur de utspelar sig. Det här måste man gå in och titta på precis som i numerologin och i själskontrakten och personliga åren. Du är egentligen inte medveten om vad som för sig går i det undermedvetna. För du har ditt kärnskontrakt. Precis som att du har alla de här tolv astrologiska aspekterna i olika delar i ditt liv. Så finns de numerologiska aspekterna i ditt undermedvetna. Så när du läser kärnskontraktet från mig, då blir du... Ja... Då kommer det omedvetna upp till ytan och bara du bara ser, du bara vet, då blir det medvetet. Så Saturnus han är ju den sista synliga planeten för the naked eye så att säga som vi kan se. Saturnus är associerad med tid Guden av lantbruk, agriculture, founder of civilizations. Han står för ordning och ringarna runt Saturnus är en reflektion av våra begränsningar. Ska jag läsa upp egentligen några egenskaper som Saturnus står för? Jag gjorde ett instagram Inlägg om Saturnus. Jag tror jag läser upp där för att ni ska bli påminna igen. Så nu har jag min telefon här och jag skriver Saturn the Father. Och då har jag gjort då karmalagen som nummer ett därför att Saturnus är karma. Han styr tiden. Tick tack, tick tack. Snart har din tid runnit ut. Jag kommer att prata om det här längre fram i den här serien. Han är sålsystemets stränga lärare. Han styr över stenbocken och dyr även vattenmannen tillsammans med Uranus. Han ger problem med tänder och skelettet skulle man kunna säga. Han ger livslånga sjukdomar. Han styr åldrandet, han styr även en naturlig död. Det har jag inte skrivit här men det vet jag att det är så, det har jag nog glömt att skriva. Han är gamla testamentets gud Yahweh. Yahweh. Hans symbol är en, det ser ut som ett kors längst upp och så går det ner som en svans neråt och så är det även en svart kub. Han är mentor, han är strikt förälder. Han är auktoriteter, han är disciplinär, han är coach, han håller på med restriktioner av olika slag, han är nej. Han är struktur, han är regler, disciplin, kontroll, verklighet, säkerhet, han är praktisk, han är övning, han är repetitioner, han är seriös. Han är åtaganden, han är pålitlighet, han är uthållighet, han är ansvar, han är skyldighet, han är konformitet, han är ambition, han är karriär, han är hierarki, han är plikt, mognad och försenad tillfredsställelse. Han är resultat, han spelar efter boken. Han står för tester, han står för tiden, han står för ålderdomen, han står för svåra begränsningar, uthållighet i att uppnå mål. Äktenskap, förpliktelser och Lord of the Rings. Men jag skulle också vilja säga att han är The Harvest God. Jag kommer att prata om det lite längre fram i det här avsnittet. Så att ni ser, Saturnus är väldigt mycket viktiga aspekter. Och vad är allt det här bra för? Det ska vi ta lite längre fram. Saturnus är the boss, oavkortat solsystemets boss, så är det bara. Det finns de som säger att Uranus är starkare än Saturnus, glöm det bara, finns inte på världskartan. Saturnus och Uranus har ju varit, 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 varit i eh, 18 grader i tre år någonstans. Och det var då covid utbröt, det var krig, det var alla helveten som, och restriktioner som blev mitt mellan... Och just det, det här hände ju då i oxens kärntecken. Uranus står i oxen i x antal år. Och, och sen står ju för det materiella, det fysiska jordliga. Så allt det här utspelades ju då på, här på jorden. Så ni vet, om ni backar bandet några år så ser ni ju vad som har hänt i världen. Medan Uranus och Saturnus har stått på 18 grader och jävlat haft boxningsmatcher. Mitt mellan. Saturnus och Uranus ute i solsystemet där de åker runt på sina banor. Där emellan ligger stackars asteroiden Chiron. Chiron ser ut som en nyckel i ditt horoskop. Chiron kallas för The Wounded Healer och kan lite grann översättas som en master 11. Och Kiron har ju fullt upp med att hjälpa de här herrarna när de slåss och möter varandra för de tycker inte om varandra. Så att Kiron har ju ett heltidsjobb att förmedla och läka de här två herrarna som slåss hela tiden. Tittar man rent The Ancient Gods, de grekiska gudarna som då representerar varje planet så har vi då Uranus som då är pappa till... Saturnus, eh, vem var mamman? Oj, det här skulle jag, det här har jag kunnat men nu har jag glömt det. Var det Venus som är mamman eller är det Gaia som är mamman? Skriv till mig så jag får veta. Nå, någon var mamman, Antingen var det Venus eller så var det eh, Gaia, våran jord. Som har, då har barn med Uranus. Och vad hände? Ja, titanerna föddes ju här. Och Uranus gillade inte de här barnen, eh, så att, eh, han skickade de, den här mamman, då, Venus eller om det var Gaia, våra jord, eh, att säga till Ur, eh, Saturnus att <laughs> han skulle skära av pappa kuken. Ursäkta att jag säger det, jag kände bara lite jävligt här. Nu kom den lilla marsjävelen med hår fram här. Eh, jo, så att, eh, det här är ju sarkastisk eh, ironi som är stenbockens humor via torr humor. så det är bara att stå ut med mig, ni vet ju hur jag är Så i alla fall så, Saturnus ska ju då av Uranus eh, det heligaste, <laughs> så där förlorar ju Uranus skulle man kunna säga, han vart av med det heligaste där så att till och med där så, så förlorade Uranus, han har inte en chans vad folken säger mot The Boss, Saturnus. Det var bara en liten avstickare här, jag fick in lilla djävulen i, hu- i huvudet här. Men som sagt var, Saturnus är bossen, The Boss, han är fadern och i okkultismen hittar vi många Negativa aspekter hur Saturnus framstås i och för sig med all rätt men man kan vinkla till. Allting kan man vinkla till som man vill ha det. Därför att man ser inte det djupa esoteriken bakom vad Saturnus egentligen pysslar med och vad han står för. Så att en munk kan du smutskasta och vinkla till där han sitter i sitt tempel och ber hela dagarna så kan man vända hand till det mest negativa som går. Så det kan man göra med allting, det är inga svårigheter. Polariteter och alla planeter och nummer har, som jag sa tidigare, en flipside. Och till och med vår lyckoplanet Jupiter har en flipside. Eh, Jupiter kan vara riktigt läskig i vissa situationer. Så man ska inte tro att Jupiter bara är Tio och eh, Utan begränsningar av, ja, nu kör vi ungefär som flytten. de är... Eh, de ser inte det här Saturnien, vad Saturnus lär oss, utan de lever enligt. Nu ska vi inte gå in i Jupiter. Det, jag tror jag pratar om det i ett annat avsnitt, men det, Jupiter har också en flipside och Människor i de här gamla lärorna och eh, okultismen. Så har människor alltid, även idag, en tendens att fokusera på det negativa i allt. Men han är ju faktiskt en negativ planet. Och om vi tittar på polariteterna, Jin och Yang, för gör det väldigt enkelt, så har vi en feminin och en maskulin sida. Där minuspolen är det feminina, det negativa. Så egentligen så är han en, en feminin negativ planet. En nödvändig sådan och den allra viktigaste i solsystemet. För hur skulle samhället se ut utan Saturnus? Jag ska ställa er den frågan i slutet av det här avsnittet så kommer ni att få se varför han är bra att ha. Eller faktiskt utan honom så skulle ingenting fungera. Det skulle bara vara kaos. Igen, begränsningar, hinder, disciplin, förseningar, bindanden, tid, cykler, död, färgen svart. Han är fadersfiguren, väldigt med betoning, väldigt seriös, samt kall. Men även karma och karmalagen. You reap what you sow. Som du bäddar får du ligga. Samt. What comes around goes around. Det du såg för du skörda som då jag försökte säga på engelska här uppe är typiska Saturnus citat. Vi har tålamod, struktur och organisation här i samhället och även i våra egna liv. Och det är några få aspekter av livet som Saturnus styr. Han styr faktiskt hela vårt universum, det vill säga vårt solsystem. Han är lagen i solsystemet. Han är begränsningar som definierar manifestation. Varför är begränsningar så viktigt för vår manifestation då? Jo, om vi inte har några fysiska begränsningar så finns det ingen fem conscious det vill säga våra fem sinnen av medvetenhet. För att själens inkarnation, det vill säga det blir ingen five senses construction. För oss att utforska, erfara och lära oss i själens resa. Om själen bara går ner här och glider omkring på en djupare bananskal Vad lär vi oss när vi går ut härifrån? Vi har bara åkt rushkana hela livet och haft tjockim. Har vi utvecklats någonting? Absolut nada. Själen kan inte lära sig att möta andens spirit utan de här begränsningarna. Därför att själen går tillbaka och möter anden när vi lämnar det här planet. Och då ska själen banne mig ha med sig en ryggsäck med lärdomar och höjningar. Annars är det bara... Första där knackar där. Hallå där! Vänd tillbaka, gör om och gör rätt. Du kommer att få ett betydligt svårare liv. Nu blir det inte åkan och rörskana genom livet. Nu blir det Saturn all the way. Saturnus är The Great Teacher. Saturnus återkomst, Saturn return är ju en big del i våra liv. Men det tror jag jag sparar till en annan gång. Men de här Saturnus återkomsterna utvecklar oss mer än du kan tro. Det är ganska jobbiga tre år vi går igenom. Men utan begränsningar, hinder och ansvar med mera så kan då inte själen växa. Så ju mer karma och skulder du har numerologiskt. Desto mer begränsningar, hinder och helveten får du uppleva. Men jag skulle vilja säga att lyckligt lottad du är som har det här. Därför att du kommer att bli en så fullfjädrad individ och framförallt själ. Att det, det går inte att beskriva ur de högersfärerna. Själar som går tillbaka och som har jobbat med, med sin karma och sina skulder genom ett helt liv. Och kanske i när det dyker upp personer år som också är, eh, handlar om skuld, karmiska skulder. Ja, så ni förstår inte vad de här personerna, det är ungefär som när man kommer ut ur en Saturn-return. Den tror jag är väldigt enkel jämfört med de karmiska läxorna. Men ungefär, vi kan dra ihop det i en enda boll. Att den här, de här själarna, de blir jättehöga när de går tillbaka. I promise you. Så ni som känner att ni lever ett helvetesliv som jag har gjort- Åh oh, vad vi, nu har inte jag eh, några, någon karma med mig, jag har inte några karmiska skulder. Jag fick däremot en skuld när jag bytte efternamn och den här skulden har släpat med i Fonan genom tusen och tusen år eftersom vi dök upp på tusentalet. Så att det, mitt namn bär en skuld som jag tog på mig när jag bytte efternamn. Eh, och jag kände att jag tar på mig den här skulden för att lösa en massa gamla skit, gamla cellminnen som eh, våran fysiska släktträd har pysslat med genom tusen och tusen år. Så att eh, jag tog på mig det och rensade den karman också. Så att så här kan man också jobba. När jag går tillbaka eh, som själ då. Jag brukar säga att jag inte har någon skäl i att jag är galaktisk. För i de galaktiska högre så finns det inga kärlar som jobbar. Utan kärlan finns bara på de lägre nivåerna. Men vi låtsas så att min själ går tillbaka. Och jag har en lånad skäl skulle man kunna säga. Jag tar med mig från det här som jag sa i förra avsnittet. var det där jag pratade om. Den universella skälen. Jag vet inte vad jag kallar det. Det finns en stor en skäl stor som vi går ner från, från alltet så att säga. Och det här alltet ur en lägre nivå. Och när jag går tillbaka till den här värdskälen. Där kom ordet värdskälen. Där har jag plockat en kärl ifrån. När jag går tillbaka till den här värdskälen med att jag har rensat familjeträdet från den här skulden. Då har jag rensat 2000 år. Det är väl ganska bra jobbat. va? Men det jobbigaste i mitt liv är faktiskt Saturnus. Han har ställt till det så mycket. Så att det, om jag, jag skulle vilja skriva en bok om att leva under Saturnus. Tänk om man skulle göra: skriva en bok om det. Alltså, ja, alltså, ni aner inte. Det skulle nog bli tusen sidor av allt det jag har varit med om. Alltså, ni vet ingenting om mig, kan jag säga, av det, det Saturnus har. Alltså fi fan för den leder Ni anar inte. Så att, eh, jag, jag tror jag ska skriva en bok. <laughs> Vad det lider. Hur det är att leva under Saturnus. Och de förhållandena som han har utsatt mig för. Alltså ni anar inte. Det, alltså det går inte att beskriva. Det går inte att beskriva. Men har du betett dig illa då i ditt liv? Nu måste jag laga till min. Jag ser ju att jag har faktiskt en mikrofon här som är på sniskan. <laughs> Låter, det låter konstigt. Jag vet inte vad jag finns inställning här. Det här. Eh, jo, men eh, har jag gjort en massa fel? Är det karma jag har fått? Nej. Jag har inte gjort någonting för att egentligen få allt det här från Saturnus. Jag har stått på alla fyra och gråtit och bett och jag har provat alla metoder- Han visar ingen sympati whatsoever. Så att ibland är det så att man behöver inte göra... Det här kommer låta, det här är ju egentligen utanför det normala. Men ibland så är det så att man kan som en galaktisk själ ta på sig en massa saker för att hjälpa kollektivet, den här världskälen. Att rensa ut saker. Det är en grej. Och sen kan det vara så att man, Saturnus av någon anledning, ligger i vissa hus som spelar ut sig inom vissa områden. Där du absolut aldrig sitter totalt fast. Du får sådana läxor och lärdomar och kässmällar att man inte man har gjort någonting. Man har absolut inte gjort någonting fel. Tro mig att jag har analyserat. Nej. Man måste vara ärlig. Riktigt ärlig och titta. Vad har jag gjort för att genom hela livet få sådana här saker som det jag har varit med om? Jag hittar egentligen ingenting. Inte mer än medelsvenson. Till och med mindre än medelsvenson. Jag har betett mig. Jag har jobbat hårt. Jag har skött mig. Jag är försiktig. Um, nu på senare år har jag blivit betydligt tuffare. Men jag kan säga att jag har varit väldigt, väldigt försiktig. Blyg. Alltså, ni, ni anar inte, jag har varit som en grå liten mus fram tills jag var ja, 30 kanske. Alltså, det, 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 jag förstår inte. Men det här är någonting man får prata om i ett annat avsnitt. Varför vissa får sådana här liv och vissa klarar sig på ett bananskal. Det kan vi ta för nu känner jag att nu hamnar vi på något helt annat spår. Men lite så är det faktiskt. Jag har pratat om Saturnus symbol. Visst gjorde jag det. Men om vi tittar på korset, för det, om vi säger kors, det kristendomskorset ser ju lite grann ut som Saturnus symbol. Saturnus har ju som ett kors där uppe på sin egen symbol, kontra kristendomens kors. Så det här korset visar på begränsningar att nå de högre planen. Jesus dör på korset är en metafor för att dö på det fysiska planet. Han hänger ut med armarna. Det är stängt uppåt och kroppen kan inte ta sig förbi. Den stannar här. Här har vi recycling igen som Saturnus håller på med. Vi har även frimurare, är väldigt fokuserade på räta vinklar, geometri. De visar alltid ett stort G. Och G är en sjua. Och första bokstaven i G är geometri. De älskar geometri. Vi har fysiska, och mentala, andliga och känsliga begränsningar. Saturnus kommer inte släppa förbi oss förrän man har lärt sig disciplin och ansvar. Han är, som jag sa innan, han är kall i sina läxor. Du kommer inte få en enda eller någon sympati av Saturnus. Du ska visa disciplin. Du ska vara organiserad och ansvarsfull. Han vill att du ska acceptera när en cykel är klar och över och nu är det dags att dö. Inom alkemin så pratar man om alkemiska bröllop och för att nå ett alkemiskt bröllop så måste vi ha begränsningar, lärdomar, ansvar. Med mera så själen kan gifta sig med anden i i ett så kallat alkemiskt bröllop. Saturnus styr strukturen i vårt universum mentalt och andligt men även fysiskt. Är Den fysiska kroppen, den fysiska strukturen här på jorden, allt det universum är bundet av tid som en klocka. Ja, faktiskt, om du tittar på det astrologiska hjulet så ser du att det är som en klocka. Tänk dig visarna att de här planeterna rör sig clockwise eller så backar de. Allting snurrar runt, vi snurrar. månaderna går åt ett annat håll och kärntecknen som vi går in i nu, nu byter vi snart kärntecken I i stund så byter vi snart till en ny cykel av astrologiska tecken. Vi ska gå solen ska gå runt 12 varv, runt all eller Den ska gå ett varv runt alla de här stjärntecknen med start av värduren. Det är som en klocka som går hela tiden runt så här. De rör sig ju eh, mot klockan. Eh, visst är det så. Nu, nu tittar jag på mitt eget teleskop. Det kanske blir tvärtom. Skitsamma nu kör vi in med här: här. Eh, jag ska ha numerologin, jag ska astrologin, jag ska ha en, eh, alla nummer och aspekter, jag ska ha geometrin och Kabbala i huvudet. Eh, och precis skrivit kärnskontrakt igår som ni förstår. Ibland så blir det bara kaos i huvudet. Vad är vad? Herregud. Men eftersom Saturnus styr cykler och recykler, alltså recycles, harvest, historia. Han är komposi- kompositören. Allt som dör recyklas. alltså återvinns. Växter, djur, människor. Saturnus gillar inte att slösa bort något. Allt ska återanvändas. Punkt. Han är ju the harvest god. Så när en planta släpper sina frön. Och dör inför vintern. Eller dör, men ni fattar. Så kommer de här fröna ner i jorden. Och växer upp. Och det blir nya planter. Det blir en ny cykel. Och det är liksom lite grann av the harvest god. Som då Saturnus är. Han hjälper oss. Att bli av med, med, med dåliga vanor, det är inte bara viktigt att nå goda vanor men också att bli av med de dåliga och det här är ju vad Saturnus hjälper oss med. Dåliga influenser ska bort, dåliga mönster ska bort och ser vi inte det så kommer han att tvinga in dig i ditt liv. Det är bara så, klarar du inte av att se det här själv då kommer han in dit och ta mig FN sparkar ut det här åt dig. Eller se till att du får, måste göra jobbet själv, vilket är det mest vanliga. Saturnus, och det här är ett av det viktigaste, han gillar inte att slösa bort någonting. Och han är fader av tid. Om, man, om han ser att du slösar bort din dyrbara tid här på jorden på en massa skit att åka ruskana genom livet att sitta och vara karriärist på fel sätt. Att jobba egocentriskt utan höjningar. Ja, ni kan alltså, som jag brukar prata om. Som inte utvecklar din själ kommer han efter dig direkt. Han visar eftersom han är fadertid. Tick tack, tick tack. Din tid håller på att rinna ut. Och det här lär han dig i din Saturn-return. Tick tack, tick tack. Hur långt har du kommit? Har du mognat in i det du ska? Jobbar du på rätt sida av av det här korset? Ska du ta dig förbi mig och ta dig förbi någonstans högre? Tick tack, tiden går, klockan slår. När vi ligger på dödsbätten så har vi ångest. Vi har inte hunnit göra någonting av våra drömmar. Vi har inte gjort någonting av det vi har tänkt. Därför, vi har slösat bort livet på en massa skit. Har du blivit lämnad, eller ja, oftast är det att man blir lämnad oförhappandes av en partner som man har varit gift med eller varit sambo med väldigt många år, så slösar man kanske en hel del tid på att ha ångest, gråta, vara besviken, känna sig otillräcklig, allt vad det här står för i flera år kanske, innan man lyckas ta sig upp. Där gillar inte Saturnus, därför att du har inte recyclat det här. Jag kommer dit snart, nu, nu hamnar jag lite framåt här, vad jag ska prata om. Men samma gäller dåliga vanor, så då kommer Saturnus att recycla den här energin. Så till exempel om man tittar på beroendet av porr, vilket är en väldigt dålig och tung satanistisk energi som jag pratade om i förra avsnittet. Tänk om du pysslat med den här energin hela livet. Då måste du enligt Saturnus recycla den här energin. För Saturnus kommer att kräva det här. Du säger, nej nu ska jag sluta med det här destruktiva beteendet och inte pyssla med det här någon mer. Men du återvinner inte, recycle den här energin. Man kan inte låta den här energin sitta kvar i systemet. Därför att energin kommer att kräva en form av uttryck, så är det. Så tipset är att använda det till en högre aspekt. Därför vi måste enligt Saturnus återvinna den här energin- någonting högre. Vi måste få utlopp för det här vi har pysslat med som inte har varit bra. Det måste ut ur systemet. I grekiska mytologin är Saturnus Kronos som jag berättade... ...som äter upp sina barn på uppdrag av Venus och Gaia. Det har jag pratat om. Han, eh, Uranus vill ju dräpa sina barn då. Och esoteriskt det här handlade om recycling... Det vill säga, oroboros, the snake bites its own tail. Fadertid, you reap what you sow, det vill säga karmalagen. Saturnus är harvest, the harvest god. Inget får gå till spillo att bryta ner allt inom den här cykeln. Det, det är det Saturnus också pysslar med i det här harvest god men Saturnus måste du se den naturliga cykeln, för det är det han försöker visa oss. Människor tittar på döden och ser Saturnus. Han representerar död, ja, men en naturlig död. Mars representerar mord, död och krig. Genom olyckor och och krig och sånt där och mord och sådär som jag sa då. Saturnus recyklar allt efter när cykeln är klar. Den naturliga döden. Så därför är det viktigt att släppa obearbetad energi och recykla det här. Så man måste skilja på mars. Många blandar ihop. Döden och olyckor och helvete som Mars till det med. Medan Saturnus död, den är alltid naturlig. Saturnus är ju som sagt var kall, han är seriös, han är alltid kring disciplin. Han tar sitt jobb väldigt seriöst och här kommer ju alla stenbockar kommer att nycka här. Och det här är ett typiskt stenboxcitat. It's a dirty job, but someone has to do it. Det är ett jävla skitjobb att rensa upp här nere. Eh, till exempel avsnittet jag gjorde förra gången kring sexismen. Somebody has to do it, but it's a dirty job. Förstår ni skillnaden här? Någon måste kriva fram och ta ansvar för vad fan folk håller på med här nere. Så det är Saturnus stenboksenergin som går in här. Så ni vet att jag är ganska disciplinerad. Jag är ansvarsfull. Jag är allvarlig. Och kan, egentligen alla stenbockar kan uppleva leva som kalla. Och det är Saturnus energin. Därför att vi ser inte det här som... Det är liksom bara ställde upp och rätta upp ryggen. Och för fan gå vidare en spark i baken. vär det här att sitta och lipa för? Så är Saturnus lite grann. Den universella läraren Saturnus är domaren. Och varje domare i våra rättegångar bär svarta kappor. Och hur hanterar man Saturnus energi då? Jo, genom att förstå de naturliga cyklerna. Allt har en början och allt har ett slut, men även gränser. Vi behöver inte hålla fast kring det som en gång var. Tiden går. Tick tack, tick tack. Hur länge ska du sitta och hålla fast i det som har varit och älta dig och vältra dig i den här skiten. Ta tag i sakerna, manifestera ut och recykla det här i något högre. Avsluta cykeln och när du går in i en ny. Organisering och struktur är ju typiskt. Saturnus, att ha en struktur i ditt liv- Man brukar säga att Saturnus styr staten och kapitalet. Det vill säga struktur, att ha koll på grejerna men även kapitalet. Nu vet vi att deep state och regeringar missbrukar den här organiserande strukturen till sin egen vinning. Men man ska inte dra in Saturnus i det här utan de missbrukar Saturnus läror och energier. Man måste skilja på vad som är vad. Som barn får du förmodligen lära dig att städa rummet, att hänga upp jackan innanför dörren, att ställa skorna på skohyllan. Att inte bara kasta av sig grejer och lämna det och gå iväg. Ja men Helt enkelt lär vi oss att organisera vårt liv. Vi har även ansvar att komma i tid till vårt arbete, till eh, möten, allt det vi ska göra, till läkare. Vi ska till doktorn en viss tid. Då har vi ansvar att dyka upp i tid. För det här ger en konsekvens om vi inte gör det. Det drabbar andra runt omkring. Det blir förseningar. Doktorn sitter och väntar. Han har en patient om 20 minuter. Och du kommer en kvart för sent. Ja, tänket av livet. En konsekvens blir att det blir hej och hejdå. Kommer du för sent på jobbet och får det konsekvenser för dina arbetskamrater För som får slita för dig. När personalen kanske får sitta kvar en halvtimme, en timme innan du dyker upp. För då kan du inte lämna för det är lite, för lite dagpersonal på golvet. Förstår ni? Allt ger, alla handlingar ger konsekvenser och det är Saturnus. Att separera betyder att en ny cykel startar. Och här ska du titta på vad och hur du ska organisera ditt liv ännu en gång. Kommer du recycla ilskan, ångesten, triggers, eh, dåligt mående, eh, jag duger ingenting till, hon eller han som insam, har valt, kanske var otrogen, är bättre än mig, oh, jag är så dålig, eh, eller... Du, tar du med den här energin in i nästa cykel? Det ska du inte göra. Det här är nästan som att avsluta ett nio år. Nio året är jättetufft för att det är lite grann som Saturnus. Det som inte ska vara kvar, det kommer nya att tvinga bort med våld om som går. Därför att det här ska inte in i den nya nioåriga epicykeln med start av året. Det går inte att släpa med en massa skit i ett, ett år. Det går inte. Då blir det ett helvete år kan jag säga. Så det här är också disciplin. Finns det ingen lösning så lär dig då att släppa. Saturnus är kall och hård i sina lärdomar. Och faktiskt den mest tyngsta, heaviest planet av dem all. Tittar vi på religionen så är Saturnus guden av det gamla testamentet. Guden i det gamla och nya testamentet är olika. Den ena är kall Saturnus i det gamla testamentet. Och i det nya testamentet är guden varm, för där har vi solen. The father and the son. Han hör talas om det kring religionen. Polaritet är inbyggd i Bibeln för att vi ska lära oss just om polariteter. Man kan avkoda Bibeln i små detaljer, både numerologiskt. Bibeln har mycket numerologiska saker, speciellt den hebreiska Bibeln, även Nya Testamentet. Så det är mycket man kan avkoda metaforiskt här. Många New Age-are ser inte den här esoteriken, symboliken bakom de hebreiska verserna, skrifterna, kontra den grekiska i det här nya testamentet. Forntid grekiska kan man säga i det nya testamentet. Och lektionen här är att lära sig om polariteterna. Man måste läsa mellan raderna vad som faktiskt menas här. För allt är metaforer. Alla de här människorna som man nämner, det är metaforer för planetära händelser, kosmiska händelser och även Annunaki. Judisk sabbat är Saturday. Judismen studerar Saturnus. Eller judendomen, kanske judismen. Ja, jud- judismen är jude. judendomen, är Saturnus. De, de jobbar bara med honom. Medan kristendomen studerar solen, sun Judiska människor ber med en svart kub på pannan, vilket är Saturnus, the black cube. Vi ser också den här svarta kuben som i, i Mekka. Vi ser den här svarta kuben utanför stora universitet. Den, den står utanför som monument på olika universitet och lite eh, avancerade eh, byggnader som står för någonting. Som då Saturnus eh, i hans läror alltid han förespråkar. Så har man de här kuberna. Vi ser också... Till exempel amerikanska studenter som har en fyrkantig studentmössa med tofsar på dessa saturnus Allt det han står för, att ta examen bland annat. I kristendomen ser vi Jesus som oftast har en lysande sol bakom huvudet eller runt huvudet. Det här är ju, han är ju en representation av solen. Guds i kristendomen är ju som sagt var solen. Och i, judis, i judismen, i judendomen så är det Saturnus. The father and the son. Exoteriskt. Inte esoteriskt utan exoteriskt. Inom kristendomen blir Saturnus djävulen. I det nya testamentet blir Saturnus den mörka figuren. Mars gör dem till den röda djävulen. Den här lilla röda djävulen med små horn, eller bland annat stora horn. Men den röda djävulen i kristendomen, den är Mars. Och den här stora djävulen, om man säger, med, om man säger den här djävulen ser ut som en stenbock. En bock med horn som har kvinnokropp upp till och en manskropp ner till. Det är då Saturnus som då kristendomen har gjort de här två. The big villains. Den lilla röda djävulen, sa, jo, lilla röda djävulen och Saturnus ser man då förstås som olika entiteter. De här är inte likadana. Lucifer, djävulen är inte samma sak. Vi har Lucifer, vi har Satan och vi har djävulen och det här är faktiskt tre olika saker. Så det, det, Många drar ihop de här till en person eh, men det är tre olika entiteter. Tittar vi på tarotkortet djävulen nummer 15 som styrs av stenboken Saturnus inom parentes så ser vi bland annat begränsningar. Djävulen är Saturnus. Här har de begränsningar. De sitter fastkedjade. Saturnus och Mars är de två största villains eller skurkarna i de flesta berättelser. Vi ser de här skurkarna alltid, att de alltid bär svart och rött. Saturnus och Mars med andra ord. Men den största bossen är oavkortat Saturnus. Han är den kalkulerande. Han ser till att saker levereras. Mars är den aggressiva. Man måste ta sig igenom alla Saturnus ringar för att ta sig till kärnan här. Men ibland finns det en tredje liten skurk och han heter Mercurius. Speciellt i hans retrograder. Han kallas för the trickster. Det här är de tre stora Spelarna, skurkarna i våra liv att lära sig av Hollywood kan det här och tar in de här planeterna och skapar figurer och karaktärer på vita duken så det ska fastna in i ditt undermedvetna. Saturnus är bossen, Lord of the Rings. Han är fadern av manifestation. Saturnus är exalterad i det sjunde huset som är bland annat som vi känner till kärlekshuset, relationshuset. Och det här huset styrs av vågen förstås, det vill säga Venus-energin. Och Saturnus älskar nämligen balansen i vågen. Inte många vet att Saturnus representerar just äktenskap. Du bär en wedding ring, betoning på ring, det är Saturn. Saturn of the rings. Många tror Venus styr äktenskap, eller vågen till exempel, men det är per factum Saturnus. Ett giftemål handlar om kontrakt, bindelser. Titta på nummer 15 i tarotkortet, djävulen, de är bundna tillsammans. Ser de lyckliga ut tycker ni? Nej. Äh. Jag kan säga jag som stenbok som har styrande planet Saturnus har alltid sagt nej till äktenskap. För jag köper inte den här skiten. Gift, alltså de här är ju bundna tillsammans och giftermål i ett marriage license, duties and obligations. Det vill säga ansvar duty brings old school Saturnus. Du kan ha ett öppet förhållande som inte har eller ger så stor påverkan om båda är med på det. Det vill säga ni har ett öppet förhållande att båda två får träffa andra och ligga med andra och lever helt fritt. Det här låter lite <laughs> Jupiter men ni fattar. Det här funkar ju inte heller i längden. Då är man ju väldigt... Då tror jag inte det finns någon riktig kärlek. Det här ser jag inte som. Men vi vi tar det som som metafor här. Så att man kan ju ha ett öppet förhållande som inte har och ger så stor påverkan om båda är med på det. Det här är en Venus-energi. Medan i ett äktenskap är du 100% styrd av Saturnus. Så fort du drar på den giftesringan Ringarna, då har du Saturnus, han, han har dig i koppar här. Han kommer inte att släppa ögonen på det här giftemålet. Ansvar att sitta fast, låst för livet med någon annan som du lovar på heder och samvete. Att den här människan kedjar jag fast med vid resten av mitt liv. Jag köpte aldrig det här, någonsin. Det fanns inte i min värld, inte i min världsbild. Trots att jag har Saturnus som styrare. Saturnus kommer att dra ner ögonbrynen för att öppna äktenskap och ge konsekvenser mot det du har tagit på dig. Skrivit under ansvaret du har för resten av ditt liv gällande att vara totalt bunden till en annan person. Det här pysslar man tvångsmässigt med i speciellt Mellanöstern. Man gifter bort små flickor till gamla gubbjävlar for life. Här styrs Saturnus. Ringen på fingret är Saturnus som jag sa innan, Lord of the Rings, man ska fundera på om man verkligen vill. Precis som i djävulskortet nummer 15 i tarot, vill du binda dig till någon annan för resten av livet. Skilja sig, ja det är en jävla process. Har man tankar om det innan man gifter sig? Det här tycker Saturnus oansvarigt. Då ska du inte gifta dig överhuvudtaget. Folk gifter sig skiljer sig var och varannan kvart. Det här är liksom, varför gifta sig när vi vet att det inte kommer att hålla? För ingen kan lova en kärlek för resten av ens liv. Då kan man lika gärna bara vara sambos. Han är ju old school, disciplin, ansvar. Han är det gamla testamentet, jag vet. Porr och pornografi kommer att förstöra många äktenskap då Saturnus säger nej och ger konsekvenser till det du lovar inför präst och församling. Han styr äktenskapet, han kommer att förstöra äktenskapet, destroy and recycle the energy. Han tillför det seriösa i alla situationer inkluderat äktenskapet. Stay single. Eller serbo, sambo utan så kallade obligations. Vem och var behöver vi disciplin? Behöver vi disciplin i samhället och inom våra familjer? Kan vi gå in på en bank och hämta ut en miljon? Vad får det för konsekvenser? Kan vi gå in i mataffären och fylla på tonvis med mat och kriva ut därifrån utan att betala? Det får konsekvenser. Om alla gör så här, vad händer då? Staten och kapitalet som det egentligen ska vara. Skatterna ska hjälpa till med olika saker för att saker och ting ska rulla runt. Nu vet vi att det är korrupt det här systemet. Men i grund och botten så är det här en väldigt bra energistaten och kapitalet som Saturnus förmedlar. Men allt är ju korrupt idag. Kan vi gå och knulla runt med folk hur som helst eh, trots att vi är gifta? Det kommer att få konsekvenser. Kan vi dyka upp på jobbet när det passar oss, eller vara borta när det passar oss? Det får också konsekvenser. Kan vi sitta och trycka i oss pizzor, godis, fikabröd, dagarna igen? Det kommer också få konsekvenser på vår vikt och vår hälsa. Jag kan prata om det här i flera timmar. Du förstår konceptet att. Saturnus är jätteviktig både i våra liv och i det stora hela samhället. Annars skulle det bli totalt kaos. Nu vet vi att det finns Deep State, Illuminati, Kabalen, allt vad vi kallar dem som missköter det här och använder den här energin på helt annat sätt än vad den är tänkt. Och därmed får Saturnus den här djävulstämpeln, satanistiska stämpen när vi pratar ren djävulsdyrkare. Men djävulen i djävulsdyrkarna, det är egentligen Mars. Så att man måste börja skilja på det här. Saturnus är disciplinerad och strävar efter att du ska nå den där varma solen. Vara tacksam för dina begränsningar. Det här är en konstruktion att ta sig igenom de fem sinnena. Tack för att du har lyssnat på del ett av Saturnus. Jag tror vi stannar här. Jag är en timme 19 minuter oklippt här. Men det här blev vi liksom bara att skrapa lite på ytan och att man ska få lite hum om Astrologin och lite grann numerologin och eh, gamla nya testamentet. Eh, vad egentligen Saturnus står för och vill lära oss. Så att eh, vi har bara skrapat lite på ytan här. Det här är väldigt enkel matematik kan man väl säga. Men eh, jag tänker att vi går djupare in i nästa avsnitt som kommer också handla om. Jupiter, eh, inte Jupiter utan Saturnus på en mer intressant nivå. I love you. Hey there.